0: 欢迎您收听凌晨一点鬼路。雨噼里啪啦的打在马路上，一个浑身包裹在黑色雨衣中的瘦小的身影在雨中飘飘的走着。他走进一个电话亭。干笑了两声，然后喃喃自语道：“你欠我的，应该还了。”他伸出一只苍白干枯的手，摘下听筒，僵硬地拨了一个号码。王大志关紧门窗，拉上窗帘点燃白色的蜡烛，然后把桌子摆上，把所有的美食端上桌。摆上两副碗筷、酒杯，最后他把秦娟的照片摆上，点上祭香。每年做这种事的时候，他都会浑身发紧，就好像这样真会把秦娟的魂招回来一样。但是不这样做，他在这一天会更害怕。秦娟死了三年了。三年前的今天，他们一起经历了那场车祸，他活下来了，可秦娟却死了。三年来，每到这一天，他就会在家里弄一个祭堂，给秦娟安安魂。三年前是一个雨夜，今天又是一个雨夜，明年就不用了。过了今晚，秦娟就该投胎了。王大志这么安慰着自己。王大志是秦家的上门女婿，他们夫妻开了一家小公司。像所有受气的上门女婿一样，王大志也总被秦娟压制着。他的雄心大志根本就得不到施展，连公司的法人名字都是秦娟的。那天，他们去签了当时最大的一笔单子。有了那笔单子，他们的小公司就不再是小公司了。可是，他们也够倒霉。那天，因为两人都喝多了，再加上雨大路滑，回来的路上，他们的车栽下了高速公路。王大志也并不是个没良心的人。那天是他开的车，本来秦娟是不让他喝酒的。但几乎只是充当司机角色，而心怀怨气的他一定要喝，还喝多了，所以才出了车祸。因此，他一直认为秦娟的死是自己造成的，他很愧疚。这愧疚就以恐惧的形式表现了出来。王大志在桌旁坐下，夹了一口菜，放着秦娟照片前的碗里，说：“娟儿啊。”这是你最爱吃的，快吃吧！我还给你叫了宫师傅的肉羹，过一会儿就送来啊，啊娟儿、啊，我想你，你想我吗？想我就打个电话给我吧。王大志深情地说着，突然电话铃声刺耳地响了起来，王大志浑身一颤，这电话来得太巧了吧！他怯怯地把目光投到秦娟的照片上，幽迷的烟气后面，秦娟好像在笑，戏谑地笑。王大志喉咙发出咕噜一声，电话铃声还在刺耳地响着，混合在窗外，仿佛来自三年前的雨声中，像催命的午夜凶铃。王大志终于站起来，一步步慢慢走过去。哆嗦着拿起了听筒，“喂。”你想不到吧，我出来了。电话里传来一个尖细却颤抖的女人的声音，在雨声中显得迷离破碎。王大志没听过这个声音，但那可能是因为这个人已经不是人。除。来，你从哪儿出来？王大志觉得屋子里一下变得昏暗阴冷了。那个声音戏谑地说：“<笑>你知道的，不许装。啊。知道，自己知道什么？难道他是指自己从骨灰盒里出来？你是谁？不要搞恶作剧。”王大志没有底气的愤怒着说：“你不要装神弄鬼！”电话里的人出了一口气，王大志觉得耳朵一阵发凉。你不相信是我吗？你是不是以为我已经死了？王大志的声音颤抖着：“你，你，你没有死？是的，不，我死了，是你，是你杀了我。”电话里的人恶狠狠地说：“不，不是我，而是车祸害死了你。我也不想。”王大志已经控制不住的相信了，他不想说出这种等于承认的话，但是话脱口而出。电话里传来冰冷的笑。王大志还嘴硬着说道：“不，你不是你，你不用吓我，我知道你不是。”王大志快哭了，“你是谁？”你为什么？王大志的牙齿激烈的打着架，咬碎了自己的语言。你是你真的是，是？不错，我是。电话里终于又传出了声音，那声音变得恶狠狠的，充满阴气。王大志喊道：“可是。”真的不是我害死你的呀！车祸是车祸，是吗？<笑>王大志说不出话了，他的身体抖成一团。是的，他骗不了自己，更骗不了秦军。为什么他会如此恐惧？恐惧来源于心虚，心虚是因为他做过贼。因为在那个不幸的雨夜里，秦娟本来是死不了的。当时醒来之后的王大志发现自己并没有受严重的伤，而秦娟的头却被磕出了一个大洞，血正从那个洞里流出来，雨水正从那个洞灌进去。而秦娟居然没有死，她失神的眼睛看着王大志，艰难地说：“快救我，快拨120。王大志摸出了电话，他是想拨 120， 但就在那一瞬间，他却忽然改变了主意。他想，自己的伤并不足以致命，秦娟的伤却是致命的。自己如果晚一点打这个电话，那么自己的倒霉就可以转嫁到秦娟身上，并得到补偿。公司就将是自己一个人的，法人也会从秦娟变成他王大志，他将不再受气，他将扬眉吐气。于是，他咬咬牙，揣起了电话，忍受着大雨，忍受着疼痛，转过头去，闭上了眼睛。在他身后，他仿佛能看见秦娟那绝望而怨毒的眼睛，直直的看着自己。那感觉是如此强烈，强烈到现在仍然紧紧贴在自己的脊背上。他控制不住自己的脑袋不转动，控制不住自己的眼睛不去看秦娟的照片。秦娟在寂香迷离的烟气后面的照片上和他对视着。王大志觉得那眼神和秦娟死时一样的绝望而怨毒。这时，秦娟的照片光当从墙上掉了下来。王大志啊的一声：“你，你回来了？你在哪儿？”哈哈哈！我就在门外。电话里的声音有冷笑。变成了尖利。与此同时，门铃狂叫了起来。王大志眼睛一翻，嘴里涌出白沫来，一头栽倒在地上。公使府送外卖的人按了十几分钟的门铃，没人应，他愤愤地骂了一声，走了。雨夜的电话亭里。那人听着听筒里“啊”的一声后，忽然没了声音。他叹息一声：“不好玩。”然后挂了电话。愣了一会儿，他再次喃喃自语道：“你欠我的，应该还了。”然后他摘下听筒，随手。又拨了一个号码。精神病院的车在雨夜的街头仔细地搜寻着，因为他们走失了一个病人。